0: Weil ganz oft Leute denken, okay, wenn ich auf die Autobahn Richtung Sex abbiege und da drauf bin, dann muss ich da mit 220 durchrasen. Und ja, ich will Sex und auf geht's. Aber es gibt Ausfahrten. Und vielleicht nimmt man eine Ausfahrt und sagt, na äh, doch nicht. Wann
1: kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi. Herzlich willkommen bei Frag mal Agi, dem Podcast mit mir Katrin Rönicke und natürlich mit der wundervollen Agi Malach.
0: Dankeschön, hallo auch von mir.
1: Wir beantworten hier eure Fragen rund um das ganze Thema Sexualität, Pubertät, Identität, also alles was auf Tät endet und alles, was da irgendwie so dran hängt. Die Fragen könnt ihr uns als Sprachnachricht per Mail schicken oder bei Instagram schreiben oder ihr schaut mal auf fragmaagi.de. Ähm, da gibt es alle möglichen Wege, wie ihr uns die Fragen schicken könnt. Und während wir diese Folge hier gerade aufnehmen, wisst ihr das aber noch gar nicht, dass ihr das könnt und deswegen haben wir auf einen Trick rückgegriffen, wie wir trotzdem schon in dem Podcast starten können. Wir haben nämlich Fragen aus einer Box genommen, die du, Agi, während deiner Arbeit
0: gehegt und gepflegt hast und auch weiter hegst und pflegst. Genau, ja. Ich gehe ja normalerweise immer in Schulen und in Gruppen und da gibt es immer die Möglichkeit, dass die Schüler in anonymen Fragen stellen auf Zettelchen und diese in eine Box werfen und ich die dann mit meinem Kollegen beantworte. Und diese Zettelchen hebe ich natürlich auf und da haben wir ein bisschen rumgewogen. Wir starten mal mit sehr allgemeinen Fragen, die vielleicht auch so
1: trotz allem für alle interessant sind. Ich habe mal drei ausgesucht. Die erste wäre: Wer hat eigentlich Sex erfunden? Die fand ich eine sehr interessante Frage. Dann muss man in die Pubertät, denkt vielleicht auch so ein bisschen mit dran, und muss man Sex haben? Das sind also die drei Fragen, die wir versuchen so ein bisschen in dieser Sendung zu klären und die erste Frage, wer hat eigentlich Sex erfunden, ist ja auch schon eine recht
0: hm, originelle Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Also mich hat die Frage damals auch total überrascht. Die kam, glaube ich, aus einer Grundschulklasse und da dachte ich so, hä, wie, ach so, und da musste ich auch erstmal selber drüber nachdenken und ehrlich gesagt, ich bin zu keiner eindeutigen Antwort gekommen. So. Und irgendwie habe ich mir das versucht zu erklären, naja, Menschen sind doch Lebewesen. Und ähm, ich glaube, auch bei den Tieren und so haben die Sex. Und ich weiß nicht, ob die so richtig drüber nachdenken und sagen: Ach so, jetzt machen wir mal diesen Sex. Ich glaube, Tiere tun das dann auch. Und vielleicht, weil Menschen auch Tiere sind, Tiere das sind, auch. Ja. <lacht> Also, es ist letztendlich ja, steckt dahinter
1: die Frage, warum gibt es das eigentlich? Eine Frage, die, glaube ich, gerade auch Kinder, die sich das gar nicht so richtig vorstellen können, umtreiben kann. Und ich glaube, diese Frage steckt da ja dahinter. Also, warum, warum machen wir denn
0: das eigentlich? Also, das kann man auch nicht mit einer einzigen Antwort beantworten und es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute Sex haben und ich muss aber vorher vielleicht sagen, was ist denn Sex überhaupt? Weil wenn Leute von Sex reden, denken immer alle, ja, ja, gut, wir meinen alle dasselbe. Aber Sex kann für Leute ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt manche Leute, die fassen sich vielleicht mit den Händen an, für die gehört es dazu, sich zu küssen, ähm, teilweise vielleicht nackt zu sein, vielleicht äh, auch Dinge mit dem Mund zu machen, mit den Händen und auch mit den Genitalien, also mit Penis und Vulva und Po und das alles kann damit dazugehören, aber es gibt quasi keine Regel, was genau dieser Sex ist, weil das dürfen Leute einfach selber bestimmen und gucken, was macht denn da eigentlich Spaß, was fühlt sich gut an. Und dann denkt man sich ja vielleicht trotzdem, also ich kenne das manchmal bei Kindern, dass wenn sich irgendwie Erwachsene küssen, dass sie sich denken, oh, irgendwie ist das jetzt ein bisschen eklig und warum ist denn da so viel Spucke und Zunge und oh, oh. Ja? Ähm, Ich glaube, dass das für viele Leute dazugehört, zu zum Beispiel Liebesbeziehungen, auch nicht für alle, aber dass sie sagen, oh, ich finde jemanden richtig, richtig toll. Ja, vielleicht liebe ich die andere Person sogar und ich möchte der einfach richtig nah sein. Also es kann so ein Beziehungsaspekt sein von, das verbindet uns auch und das machen wir zusammen und das teilen wir und das genießen wir beide irgendwie total. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel für die eigene Identität wichtig ist. Also weil, das wird jetzt einige verwundern wahrscheinlich, aber man kann ja auch Sex mit sich selber haben. Ich sage dazu immer ganz oft Solo-Sex. Also man kann sich ja auch selber anfassen, sich gute Gefühle machen, den Körper kennenlernen und so. Dann ist es vielleicht auch wichtig für die eigene Identität. Und ich glaube, was auch richtig wichtig ist, warum Leute Sex haben, ist, weil das Spaß macht. Also die meisten Menschen ja, machen das Spaß. Das kann man gar nicht genug betonen. Ich weiß gar nicht, warum da so Erwachsene so ein dolles Problem mit haben, dass Kindern oder Jugendlichen auch von Lust erzählt wird, weil ich meine, wir sind alle lustvolle Wesen und man kann Lust haben auf ein Eis und sich denken, mm. oh, jetzt dieses leckere Eis und man schmeckt das und riecht das und hat diese Kälte im Mund, ja, das sind ja ganz sinnliche Erfahrungen irgendwie, ne? Oder man hat Lust sich zu bewegen, draußen zu sein, ins Wasser zu springen. Also es gibt ja ganz viele Lustmomente und es kann auch sein, dass man Lust hat, jemanden zu berühren, sich zu berühren, sanft zu sein, wild zu sein mit jemanden. Und es ist oft so, dass Leute Sex haben, ohne dass daraus eine Schwangerschaft entspringt quasi, also dass sie so Sex haben, dass sie halt nicht schwanger werden können zum Beispiel, weil sie das einfach machen, weil es ja, Spaß macht, Lust macht, weil sich das gut anfühlt.
1: Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und man kann ja auch vielleicht sogar sagen, okay, dass es sich so gut anfühlt, also könnte ich mir vorstellen, dann kommt man wieder zurück zu der Frage, wer hat denn das eigentlich erfunden? Weil ich, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ich hoffe nicht zu so sehr, aber man könnte ja sagen, die Natur hat das erfunden. So. Die Natur hat es erfunden. Und ähm, es geht natürlich schon auch ein bisschen mit darum, dass die Tiere und wir Menschen sind eben dann doch Tiere. Einfach auch Lust haben, mehr zu werden oder dass es weitergeht. Also dass sozusagen dieser Kreislauf von Leben und Tod ist, das immer irgendwie weitergeht. Und deswegen ist es vielleicht auch deswegen so schön, damit man es halt macht. Damit das auch, ja, damit man Lust darauf hat und nicht denkt, Kinder kriegen, das ich <lacht> mir irgendwie ganz furchtbar und schlimm vor. Sondern ich, ich habe so manchmal den Verdacht, dass die Natur da ähm, so ein bisschen die Hürde gesenkt hat ähm, und und uns zeigen wollte, hey, ich mache da ganz viel Spaß und Lust mit dran und ganz viele Nerven enden in verschiedensten Bereichen deines Körpers, die dann kitzeln und sich toll anfühlen, damit es auch wirklich richtig
0: Spaß macht. Ja, und vor allem, ich meine, auch schon so von Geburt an haben wir ja meist einfach ein Bedürfnis nach Körperkontakt, ne, also mhm. Babys, die wir irgendwie im Arm halten, die wir ganz nah an uns nehmen und sie wiegen und so, ne, und das richtig genießen und auch, ja, dann weiterhin als Kinder, Jugendliche, Erwachsene irgendwie, dass wir sagen, oh, sich mal so anzulehnen, in den Arm zu nehmen. Das sind ja alles richtig schöne körperliche Sachen, wo man auch entspannen kann. Ne? Also Sex mhm. kann auch einfach entspannt sein. Und das hat dann, also ich finde auch wirklich die Vorgänge, die dann so im Körper und im Kopf passieren. Ne? Also dass da so bestimmte Hormone, das sind so kleine Botenstoffe, also sind so wie so kleine Briefumschläge, die unser Hirn losschickt und dann die so ganz viele Dinge tun, dass wir dann zum Beispiel entspannt sind oder dass es kribbelt oder dass wir uns glücklich fühlen. Und das alles wird dann auch beim Sex aktiviert, ne? dass man sich dann vielleicht richtig, richtig gut fühlt und vielleicht Energie hat und das ja, genießt.
1: Ich kann mich auch erinnern, als ich noch ein Kind war, also noch relativ Klein vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so Grundschule oder sowas. Und wenn ich mir dann zum Beispiel sehr dolle weh getan habe, dann habe ich manchmal so in meiner Vulva-Gegend rumgerieben und dann ging es mir ein bisschen besser. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hat ja jetzt erstmal überhaupt nichts mit Kinderkriegen zu tun, aber ist ein schöner Nebeneffekt davon, dass man eben genau, wie du gerade sagtest, diese Botenstoffe dann ausschütten kann, wenn man sich eben ja selber streichelt oder selber einfach so ein bisschen berührt. Solo Sex hattest du es ja auch genannt. Ich meine, ich würde jetzt genau. nicht sagen, ich weiß jetzt es ist auch so eine Frage, ne? Ist Sex eigentlich nur, wenn man einen Orgasmus hat oder ist
0: gehört der nicht unbedingt mit dazu. Nö, also ich finde nicht und ich glaube, dass Orgasmus vielleicht erstmal auch so ein verwirrendes Wort ist, weil es auch hier mhm. so, naja, aber was soll denn das jetzt sein? Und war das jetzt ein Orgasmus oder nicht? Ne? Wird ja oftmals so als der Höhepunkt des äh, Sex irgendwie bezeichnet und danach ist alles vorbei. Aber es muss ja gar nicht dazu kommen. Ähm, es kann auch sein, dass man irgendwie anfängt, sich anzufassen, zu küssen und dann feststellt, oh gut, ja, war jetzt schön, jetzt kann man äh, eigentlich wieder eine Cola trinken. so. Also kann man ja auch einfach selbst gucken, wie weit möchte ich denn gehen und wie fühlt sich das heute für mich an und so. Und was ich auch gerade noch dachte, als du gesagt hast, dass du deine Hand vielleicht so auf die Vulva gelegt hast, ähm, das kenne ich von relativ vielen Menschen, egal welchen Alters, dass sie zum Beispiel vorm Einschlafen die Hand mhm. auf ihre Vulva legen oder auf ihren Penis legen, weil das so was Beruhigendes hat und irgendwie ja. so was Haltgebendes und so was Wohliges, was man vielleicht auch aus der Kindheit kennt und das so ein Bei-sich-Sein ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was man auch gar nicht oft genug sagen kann. Das ist das völlig schön auch ist. Und, und dazu gehört, bevor man das Gefühl hat, ja, ich, ich bin jetzt ein Mensch, der wirklich so richtig Sex hat, was auch immer. So richtig haben wir es immer noch nicht geklärt. Wie ist es denn? Gehört zu Sex machen oder Sex haben? Muss man dann unbedingt auch was mit den Genitalien machen?
0: Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, ab wann etwas mhm. Sex ist. Ich finde, das darf man einfach selber bestimmen. Und für Manche Leute gehören Genitalien dazu, für manche Leute, mhm. die sagen, nee, Sex ist erst, wenn man irgendwo was reinsteckt, also weiß ich nicht, mhm. vielleicht ein Finger in die Vulva oder ein Penis, äh, weiß nicht, in die Vulva oder in den Po oder so und dann sagen die, okay, erst dann war das Sex aber es kann sein, dass sich das Bild irgendwann verändert und man sagt, Na ja, aber auch wenn wir schon nackt uns irgendwie anfassen und sich das gut anfühlt, sich das vielleicht auch intensiv anfühlt oder sanft und wir uns irgendwie dabei verbunden fühlen, dann war das für uns Sex und das muss nicht unbedingt immer an den Genitalien sein und ich glaube, das macht vielen Leuten Druck so dieses, oh, ist es jetzt Sex? War das jetzt? Ist Zählt es jetzt als erstes Mal Sex haben oder nicht? Und das darf man echt selber bestimmen. Da gibt es keine Regeln. Sex ist
1: ja eigentlich so eine Sache, die, wenn man schon fragt, wer hat es erfunden? Ich habe mal von einer sehr klugen Frau den Satz gehört, dass man Sex eigentlich immer wieder neu erfindet. Also immer, wenn zwei Menschen sich finden und wie auch immer Sex machen und Sex haben, dann erfinden Sie Ihren eigenen Sex nämlich gerade komplett neu und komplett von vorn. Und das finde ich einen wunder, wunderschönen
0: Gedanken. Absolut. Und deshalb sage ich auch immer, es gibt vielleicht ganz viele erste Male. Ja, vielleicht mhm. mit unterschiedlichen Menschen gibt es irgendwie ein erstes Mal oder in verschiedenen Situationen, wie man sich begegnet, was man tut. Da kann auch so ein bisschen der Druck rausgenommen werden von uh, war das jetzt Sex oder nicht zählt das jetzt kann ich das auf irgendeine Liste schreiben oder nicht also wenn man Liste <lacht> kann ich das jetzt will, abhaken <lacht> kann, kann man kann man machen ne aber das das kenne ich viel aus so als ich in der Pubertät war und Jugendliche war dass da so dass es so Maßstäbe gab ne? wenn dann schon Leute irgendwie so ein bisschen Kontakt hatten ersten Freund Freundin oder so dass dann gefragt wurde ja aber Nee, das, ihr habt ja nur geknutscht. Das war ja dann nicht so richtig, ne? Oder habt ihr dann das und das gemacht? Nee, dann zählt's ja nicht. Ich dachte so, hä? Also, das kann ich ja wohl sagen, was das für mich war. Da sind wir schon
1: mitten im nächsten Thema so ein bisschen. Die Pubertät, die hängt ja an dem ganzen Sex-Ding auch so ein bisschen dran. Aber wir haben hoffentlich auch schon genug festgestellt, muss nicht unbedingt. Also, man kann auch schon ein bisschen Sex haben, wenn man noch gar nicht in der Pubertät
0: ist, <lacht> oder? Ja, wenn man das gerne möchte, kann man das auf jeden Fall tun. Und, wenn, äh, wenn man dann, je nachdem, wie man Sex definiert. Genau, ja, total. Ja. Und ich glaube, dass halt mit der Pubertät vielleicht auch dann so ein Interesse beginnt. Ja, bei manchen mhm. Menschen kommt vielleicht das Interesse an Sex gar nicht und die spüren gar nicht das Verlangen. Aber gerade so als Jugendliche kommen dann vielleicht die Gefühle von, dass man Menschen richtig toll findet, dass man sich vielleicht verliebt, dass ähm, es irgendwie ein Kribbeln gibt, dass sich auch körperlich so viele Dinge verändern. Und man merkt, huch, warte mal, vor zwei Wochen fand ich Knutschen total eklig und vielleicht will ich das jetzt doch mal ausprobieren. Ja, oder,
1: dass irgendjemand besonders toll riecht, oder man findet, dass, also, da steht jemand auf einmal neben einem, der steht schon seit Jahren immer mal wieder neben einem, aber auf einmal wird er komisch und heiß und,
0: mhm. und
1: zum, zum, zum kribbeln irgendwie und, huch, was ist denn da los? Oder man hat irgendwelche Träume, das, das erinnere ich mich auch noch, das war dann sehr häufig, dass oh Gott, also, was habe ich denn da geträumt? Ist das, ja. ist das dann die Pubertät? Also, wenn sozusagen dieser, dieses Gefühl von, da verselbstständigt sich etwas oder ist auf einmal was da, was vorher gar nicht da war?
0: Erkennt man so die Pubertät? Oh, das ist auch so eine Frage, die kriege ich ganz oft so. Also ab wann ist die denn jetzt genau? Und das kann man an ganz vielen Sachen festmachen oder es gibt viele verschiedene Sachen. Es gibt erstmal zum Beispiel körperliche Entwicklungen. so Also wir entwickeln uns ja ein Leben lang und unser Körper verändert sich, aber es gibt halt Zeiten im Leben, da verändert sich richtig viel richtig schnell. Zum Beispiel in der Pubertät. Also man wächst, man wird größer. Vielleicht verändert sich auch die Körperform, das vielleicht breitere Schultern oder die Hüfte verändert sich oder die Brust oder so. ne Und was auch ein ziemlich großes Zeichen ist von, huch, da ist ja jetzt nur die Pubertät, ist, wenn man fruchtbar wird. Und ich finde, mhm. darüber wird so wenig geredet, dass Pubertät auch bedeutet, man ist fruchtbar. Also man kann Kinder zeugen oder Kinder empfangen potenziell.
1: Wie merkt man das denn, dass man das kann?
0: Also bei manchen ist es durch die Menstruation, dass man die Tage kriegt. Das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es einen Eisprung gibt. Und für eine Schwangerschaft brauchen wir eine Eizelle und ein Spermium. Und dann gibt es halt Menschen, die haben einen So, Also dann kommt Sperma aus dem Penis raus und dann könnten die damit auch ein Kind zeugen. Ne? Und wenn Sperma und Eizelle sich auf irgendeinem Weg treffen, plump, und äh, in der Gebärmutter sind, dann könnte da ein Kind heranwachsen.
1: Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. dann?
0: Genau, wenn man nicht schwanger werden möchte dann, und Sex haben will, wo vielleicht äh, ja, Vulva und Penis sich treffen, dann gibt mhm. es auch Verhütungsmethoden wie das Kondom. Und es schützt einen. Und dann kann man auch Sex haben, nur für die Lust. Aber da
1: sprechen wir bestimmt an einer der kommenden Folgen sowieso noch mal drüber. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei diesem Thema, was ist denn jetzt eigentlich die Pubertät? Also wir haben die Fruchtbarkeit, wir haben die körperlichen Veränderungen, aber es ist ja auch was, was im Kopf sich verändert mm. irgendwie. Ne? Also dass da, du, du hattest ja schon gesagt, die Botenstoffe, die wandern durch den Körper und die wandern auf einmal, glaube ich, auch ein bisschen mehr durch den Körper oder andere Botenstoffe
0: wandern ein bisschen mehr durch den Körper als vor der Pubertät. Ja, es kann auch sein, dass das auch so eine Phase ist, wo sich vielleicht die Interessen verändern. Also wo du auch jetzt schon gesagt hast, so huch, da stand jemand jahrelang neben mir und ich war so, hm, keine Ahnung. Und jetzt plötzlich fängt es an zu kribbeln und ich neben den Menschen ganz anders war. Und vielleicht habe ich ne, Gefühle von Lust, von irgendwie verknallt sein und so. Es kann sein, dass, weiß ich nicht, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich bin wirklich mein Leben lang immer geritten und plötzlich ist man in der Pubertät und denkt sich, boah, weiß nicht, Pferde reiten, was soll denn das? Ich will jetzt eigentlich viel lieber nur auf dem Bett liegen und Musik hören. Mhm. Oder das ist auch oftmals die Phase, wo man dann so Eltern und Erwachsene, die mit einem im Haushalt leben, vielleicht auch ein bisschen anstrengend findet, weil man ganz viel unabhängig sein will und alleine und oh, niemand darf mir reinreden und das ist so eine Zwischenphase ja auch ein bisschen, ne? weil wenn die Pubertät zu Ende ist, dann gelten ja Leute als erwachsen und das ist ja auch mhm. aufregend.
1: Ich habe mal gelesen, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. <lacht> ja,
0: ja, also würde ich zustimmen. <lacht> Wir
1: haben ja noch die Frage aus deiner Fragebox, muss man in die Pubertät? Muss man das?
0: Naja, das ist, das ist so eine Sache, die kann man nicht unbedingt selbst bestimmen, weil das so Prozesse sind, die im Körper angelegt sind ne? und das beginnt, wenn der Körper dafür bereit ist, wenn das ist, glaube ich, irgendwo einfach abgespeichert, der Körper weiß da schon, was er da macht und legt dann irgendwann los, dann durchläuft man einfach diese Phasen und man könnte mit medizinischen Eingriffen, indem man zum Beispiel Hormone nimmt, könnte man eine Pubertät quasi stoppen oder unterdrücken, mhm. diese Entwicklung. Aber das ist dann etwas, das ja muss man mit ÄrztInnen besprechen und das muss halt einen Grund haben und nicht sowas wie, ich habe keinen Bock auf Pubertät, das war anstrengend, lass mal.
1: Ja, das ist kein echter guter Grund. Ich glaube, was vielleicht ein Grund ist, dass man das machen könnte oder machen würde, wäre, wenn man jetzt besonders früh mit Pubertät anfängt. Das gibt es ja immer mal wieder. Das ist ja dann tatsächlich auch ein, ja, im Grunde so eine Art Krankheitsbild, wenn zum Beispiel ein Kind schon mit sechs oder sieben Jahren oder so ähm, in die Pubertät kommt. Aber das ist sehr, 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 sehr selten. Und naja, und es gibt natürlich auch Menschen, das darf man auch nicht vergessen, die schon wissen, dass sie ein Mädchen sind, eigentlich ein Mädchen sind, aber sie haben vielleicht einen Penis. Und solchen Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen, da würde man eventuell auch, aber natürlich mit Eltern und Ärzten und Psychologen und allem Möglichen drumherum vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man die Pubertät ein bisschen...
0: Wie nennt man das? Ähm, nach hinten schiebt. Ja, oder halt erstmal quasi wie so ein Pauseknopf drückt, Ne, weil es kann ja sein, Sträuben wir jetzt einfach mal rein das Thema, würde ich sagen, dass Menschen auf die Welt kommen und ihnen wurde zum Beispiel das männliche Geschlecht zugewiesen. Man wird gesagt, aha, du bist ein Junge, so und ähm, dann... Wissen aber vielleicht die Kinder schon, hä, aber ich bin doch gar kein Junge, ich bin doch ein Mädchen, hä, warum sagen das denn jetzt alle und irgendwie behandeln mich vielleicht wie ein Jungen und ich habe einen Jungsnamen und wissen für sich einfach, Nee, ich bin ein Mädchen und das will ich auch sein. Und vielleicht mhm. ist dann auch die Phase von Pubertät ähm, dann noch mal ein bisschen schwieriger, ne? weil dann kommt sowas wie Bartwuchs, ne? sie haben vielleicht einen Penis, andere Hormone kommen in den Körper und manche Leute wünschen sich dann auch zu sagen, nee, ich möchte eher nicht diese Veränderung der Pubertät. Und dann könnte man halt sozusagen Hormonblocker nehmen und sagen, Pubertät, Pause, wir gucken uns mhm. das mal gemeinsam an, dass man gut entscheiden kann, wie der eigene Körper sich entwickelt und was man da vielleicht auch verändern möchte.
1: Genau, also das ist dann schon das ganze Thema Transsexualität, was eben sehr früh beginnen kann. Und ähm, das ist ja auch eine gute Sache, die wir immer mehr in dieser ähm, Welt, in dieser Gesellschaft gelernt haben, dass wir dann eben nicht hergehen und sagen, nein, nein, aber du bist ein Junge und du musst mm. immer ein Junge sein und ein Mann bleiben, sondern wir haben ja viel gelernt in den letzten Jahrzehnten, auch über Transmenschen, die es eben, ja, wie du schon sagtest, ganz genau wissen, was sie sind, wer sie sind und da, da kann man einfach viel mehr helfen und viel mehr machen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man das allen Menschen erklärt und allen sagt, weil, ja, also ich kenne einige Transmenschen, die haben viel zu spät überhaupt erst davon gehört, dass es das gibt und dass sie nicht irgendwie diesen Gedanken wegdrücken müssen, so dass äh, sie sich nicht anpassen müssen unter das, was andere ihnen sagen, was sie zu sein haben und ähm, je früher man im Grunde da was macht, desto zufriedener können Transmenschen eben damit sein.
0: Und ich glaube auch, dass das total wichtig ist, zu wissen, weil ja Pubertät für alle Leute ganz unterschiedlich sein kann. Es gibt Leute, die freuen sich riesig darauf und denken sich, geil, irgendwann kriege ich meine Tage und mein Körper verändert sich und cool, ich werde größer. Und manche Leute erleben Pubertät aber auch als was ganz Schlimmes und denken sich, oh nee, ich will das nicht. Und eigentlich mag ich meinen Kinderkörper und ich will das alles nicht. Und Pubertät muss sich nicht immer toll anfühlen kann auch anstrengend sein, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das darf man auch Leuten zugestehen, finde ich. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, auch jetzt, ich bin
0: fast 38 Jahre alt. Und
1: wenn ich zurückdenke an meine Pubertät, dann denke ich schon, dass es toll gewesen wäre, ich hätte die irgendwie überspringen können. Also meine Pubertät war nicht so sehr toll.
0: Und ich hatte das Gefühl, dass... Ich irgendwie das nicht so richtig mitbekommen habe. Also, das ist so mhm. nebenher irgendwie passiert. Und jetzt so rückblickend denke ich, ja, gut, ich war auch schon sehr emotional, aber das bin ich auch heute. Und aber das habe ich gar nicht als so sehr präsent wahrgenommen als Thema.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt man ist, wenn es losgeht. Bei mir zum Beispiel mhm. war das schon sehr, sehr früh. Ich war also, glaube ich, das erste Mädchen in der Klasse, das Brüste hatte und Schamhaare und meine Periode kam, bevor ich elf Jahre alt war, also auch mhm. sehr früh. Und wenn man dann so die Einzige ist und alle anderen dürfen noch Kind sein, dann fühlt es sich vielleicht auch besonders unfair an, dass man jetzt schon in die Pubertät muss. Und man fragt sich, hä, aber warum? Das ist gemein und das ist unfair. Und ich möchte das eigentlich noch gar nicht. Ja,
0: das kann ich verstehen. Ich kann mich erinnern, dass es doch einen Punkt auch bei mir gab, wo Pubertät doch irgendwie was Schwieriges war. Nämlich bei mir hat das relativ spät begonnen. Ich ah. habe, glaube ich, zum ersten Mal meine Tage mit 14 oder 15 bekommen. Also wenn man das jetzt nur daran so festmacht. ne? Und mhm. ich weiß, dass so in der sechsten Klasse schon fast alle ihre Tage hatten. Und bei uns war das dann so was Cooles. Also alle, die ah. Tage gekriegt haben, das waren so die coolen und so. Und da hast du dann dazu gehört Und ich war dann so richtig, Ma, ich hab das noch nicht. Und hm. ich bin irgendwie die Außenseiterin. Mann, wann kommt denn das endlich und so? Und das war so ein Gefühl von, Mann, warum ist denn das bei mir noch nicht? Und ich würde das jetzt gerne. Und ich fände das jetzt auch mal gut, wenn irgendwie meine Brüste anfangen zu wachsen und mein Körper sich verändert und so. Und das war bei mir halt... Naja, was heißt spät? Es gibt ja nicht einen frühen Spät, aber ich habe das damals so spät wahrgenommen und mm. habe dann nicht zu den Coolen gehört und das war ein blödes Gefühl.
1: Ja, siehst du, man hat oft das Gefühl, dass es nicht so richtig der richtige Zeitpunkt eigentlich irgendwie ist. Aber das ist leider, glaube ich, ein Teil dessen, was halt so ist. Also man kann sich das leider nicht aussuchen. Das wäre mal cool. <lacht>
0: <Aber das lacht> Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt könnten wir loslegen. Dankeschön.
1: <lacht> ja. Können wir noch bis nach den Sommerferien warten? <lacht> Oder nach Weihnachten wäre ganz okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit und äh, Ruhe. Naja, also man kann es leider nicht verhindern. Man muss meistens irgendwie in die Pubertät und irgendwie da durch. Aber man kann ja auch versuchen, sich die Zeit ganz schön zu machen. Also dass es eben nicht nur doof ist, dass da einfach man sich das schön macht. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen dann mit der Pubertät lernen, diese blöden Seiten, die auf jeden Fall oft auftreten können, müssen sie ja gar nicht. Es gibt ja auch Leute, die machen das so, eigentlich alles so ganz, eigentlich ist da gar nichts groß, habe ich oft das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, es gibt Leute, die sich dann total freuen und das zelebrieren wollen. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn jemand sagt, oh nee, ich will gar nicht, dass das so viele mitkriegen. Und vielleicht ist das auch eine Zeit, wo ich mich eher zurückziehe und vielleicht einfach gut für mich sorge und mhm. darauf vertraue, dass ich, weiß nicht, ein, zwei Menschen habe, mit denen ich vielleicht drüber rede oder so. Und sonst mh, ist das eher so mein Ding. Und ich will das gar nicht so viel teilen. Auch das darf okay sein, finde ich.
1: Ja, und das darf man auch mal den Erwachsenen zum Beispiel sagen. Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich viele Erwachsene gibt, die so ein Pubertätsding haben, also im Sinne von, dass sie einen ständig darauf ansprechen müssen, ja, ich glaube, du kommst in die Pubertät oder das hast du jetzt bestimmt nur gesagt, weil du in der Pubertät bist und ha, du hast lange geschlafen, das ist die Pubertät. Da kann man ruhig auch mal sagen, jetzt hör mal auf und lass mich damit in Ruhe, bitte. Weil ich, ich, ich glaube, viele Erwachsene haben eigentlich auch ein bisschen Angst davor, dass ihre Kinder in die Pubertät kommen. Mhm. Und es ist nicht die Aufgabe von den Jugendlichen, ähm, die Eltern dann auch noch mitzutrösten oder ihnen die Angst zu nehmen oder so. Da müssen die Eltern schon selber ein bisschen mit klarkommen, aber
0: man darf ihnen sagen, dass sie übertreiben. Ja, und vielleicht ist das ja auch gerade so diese Phase, wo sich die Beziehung zu den ähm, eigenen Eltern oder zu den Erwachsenen, mit denen man lebt, halt auch verändert. Ne? Weil man eigenständiger mhm. wird, wenn man vielleicht mehr Sachen mit sich selber ausmacht oder halt eher mit FreundInnen dann spricht und nicht bei jedem kleinen Pups quasi sagt, ah, hier, Mama, das und das und das und Papa und, und das erzähle ich jetzt auch meiner Tante. Sondern sagt ja, das, was ich vielleicht früher mit meiner Tante besprochen habe, das bespreche ich jetzt mit meinem besten Kumpel. Ja? Und das muss ja dann nicht heißen, dass man dann, weiß ich nicht, die Tante, die Mama oder so nicht mehr mag, sondern die Beziehung verändert sich. Und ich glaube, deshalb ist auch Pubertät für Erwachsene manchmal anstrengend, wenn man feststellt, huch, naja, da verändert sich jetzt was und mein kleines Baby ist nicht mehr mein kleines Baby, sondern es wird jetzt immer mehr zu Menschen, ich habe nicht mehr so den Überblick über alles, ich muss jetzt auch loslassen. Ich glaube, das kann auch ein Thema für Erwachsene dann sein. Auf jeden Fall. Ich meine, na klar, Erwachsene haben meistens das
1: Gefühl, dass sie für alles verantwortlich sind und sich um alles kümmern müssen und dann kommen auf einmal ihre Kinderlein und sagen, aber ich kann ja auch selber verantwortlich sein oder ich kann mhm. mich ja auch selber und auf meine Art und Weise, wie ich das für richtig halte, um Dinge kümmern und verantwortlich dafür sein. Das ist, glaube ich, oft ganz, ganz schwer für Erwachsene, da wirklich auch die Verantwortung abzugeben und zu sagen, okay, dann bist du jetzt verantwortlich und ich mische mich da jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt ein. Ich bin vielleicht da. Wenn du Fragen hast, dann nur hier, <lacht> jederzeit, kein Problem. Aber
0: das ist ganz, ganz schwer für viele Erwachsene. Da fällt mir ein, da hat mir meine Mama das mal irgendwann erzählt, als ich schon erwachsen war. dass Sie meinte, ach, manchmal, wenn es dir irgendwie als Jugendliche nicht so gut ging und du Probleme hattest, da habe ich dann auch immer so mitgelitten und irgendwie dachte ich, ah, ich habe ja eine Lösung und ich hätte doch jetzt einen tollen Ratschlag. Aber... Eigentlich meinte sie, wusste ich ja, dass du da selber auch durch musst. So, ne? mhm. Weil sie war ja natürlich älter, sie hat bestimmte Erfahrungen schon gemacht, sie hat bestimmte Dinge ausprobiert, wusste, mh, das würde ich jetzt so nicht machen oder eher so. Und sie meinte, naja, ich wollte dir die, die Erfahrung auch nicht wegnehmen. so, Da musst du irgendwie vielleicht auch alleine durch und ich konnte dir zuhören und dich unterstützen, aber ich konnte dir das ja nicht abnehmen. Und manchmal hat sich das ganz, ganz schlimm angefühlt. So dieses, ich muss dich machen, lassen. Jetzt
1: haben wir noch eine Frage auf dem Zettel. Die Frage ist eigentlich ganz schön groß, aber man kann sie auch schnell beantworten. Muss man <lacht> Sex haben? Nein.
0: <lacht> Sattig. <Das> ich. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass viele denken und dass das mhm. auch ähm, nicht für alle was schönes ist, so dieses, oh, cool, oh, ich werde Sex haben, sondern auch ein Druck sein kann, so, dieses oh, jetzt, oh, Pubertät, ich werde immer älter, alle um mich herum haben Sex, muss ich das jetzt auch machen und da kann ich wirklich sagen, nein, das muss man nicht tun und es gibt auch Leute, die haben nie das Verlangen nach Sexualität und das mit jemand anderen zu teilen. Und das ist dann auch okay. Und die leiden auch nicht drunter, sondern sagen, na oh gut, ich habe gar nicht das Verlangen danach, finde ich aber jetzt auch okay. So, ähm, Da gibt es auch ein Wort für, da kann man zum Beispiel Asexualität sagen. Und es gibt aber Leute, die wünschen sich das. Ne? Die wollen total gerne ähm, vielleicht auch mit jemand anderem Sex haben. Und wichtig dabei ist immer, dass Sexualität freiwillig ist, also dass einen niemand dazu zwingt und dass es einvernehmlich ist. Also dass alle, die da mitmachen, sagen, ja, da habe ich jetzt richtig Lust drauf.
1: Und zwar auf jeder Stufe. Also es ist auch total okay, wenn man mal das Gefühl hätte, hm, vielleicht hätte ich ja jetzt Lust auf Sex und dann passiert schon ein bisschen was, vielleicht knutscht man ein bisschen oder man, weiß ich nicht, was könnte man denn noch alles machen? Ja, vielleicht Somit liegt man ein ja nackt im
0: Bett und kuschelt oder so.
1: Genau. Und dann merkt man, nee, mh, doch nicht. Auch dann muss man keinen Sex haben, auch wenn man quasi schon mal angefangen hat, in diese Richtung zu gehen. Vielleicht hat man sogar gesagt, ich hätte gerne Sex. Man kann an jeder Stelle, egal wie weit der Weg schon gegangen wurde, sagen.
0: Nee, doch nicht. Da benutze ich immer das Bild von der Autobahn, ne? weil ganz oft Leute denken, okay, wenn ich auf die Autobahn Richtung Sex abbiege und da drauf bin, dann muss ich damit mit 220 durchrasen Pff, ne? und ja, ich will Sex und auf geht's. Aber es gibt Ausfahrten und vielleicht nimmt man eine Ausfahrt und sagt, äh, doch nicht. Ich biege lieber ab zum Kuscheln und bleib dabei. Oder ich mache richtig Handbremse und nehme die Ausfahrt zu Nee, sorry, wir brechen hier komplett ab. Ich zieh mich an und gehe nach Hause oder schmeiß dich hier raus. Ja? Also, mhm. es gibt richtig viele Wege und Möglichkeiten, stopp zu sagen, nein zu sagen und die Situation zu verändern. So, und man muss nicht diese Autobahn die ganze Zeit fahren und Vollgas geben, sondern man darf auch einfach einen Gang runterschalten und sagen, oh, ich glaube, das fühlt sich gerade richtig gut an, ich möchte das jetzt einfach dabei belassen.
1: Und was aber natürlich vielleicht schwierig sein kann, ich weiß nicht, das hängt ja auch so ein bisschen in dieser Frage, muss man Sex haben, dran, sind ja die anderen. Also auch die, die Asexuellen, von denen du schon gesprochen hast, die Asexuellen Menschen haben ja ähm, meistens tatsächlich kein Problem damit, dass sie keinen Sex haben. Aber was andere dazu sagen oder wie sie das bewerten oder was für Sprüche sie vielleicht dann bekommen, das kann ja schon nerven oder verletzend
0: sein. Ich würde da erstmal gar nicht an die Menschen appellieren, die diese Sprüche bekommen, sondern die Leute, die diese Sprüche machen, hört doch einfach damit auf. So, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Ähm, manchmal können vielleicht Dinge, die wir lustig meinen oder haha, war doch nur ein Scherz. Das kann halt verletzend sein für Leute. Das kann Druck machen, das kann ungute Gefühle machen, vielleicht auch Scham hervorrufen. Deshalb sollte man da einfach sehr vorsichtig sein. Und man kann ja davon erzählen, ich hatte schon Sex, das hat sich richtig toll angefühlt und ich will das unbedingt weitermachen. Aber man muss da nicht andere vielleicht doll ausfragen oder dumme Kommentare machen oder so. Das finde ich ganz wichtig. Und als Mensch, der vielleicht diese Fragen bekommt oder so, ich finde auch da darf mal Nein sagen und sagen, du, das ist so, privat, das möchte ich mit dir jetzt nicht besprechen. Aber ich finde, das erfordert auch Mut. Ne? Also man sagt das immer so, dieses, na dann sag doch einfach nein. Aber es kann ja sich richtig herausfordernd anfühlen, so, ah, oh, wenn ich jetzt nein sage, was denken die denn von mir und irgendwie traue ich mich das nicht oder ich weiß nicht wie. Also auch das ist, glaube ich, ein Lernprozess. Ne? Wie kann ich meine Grenzen vertreten? Und manchmal geht es total leicht man dreht sich weg und denkt sich, äh, blöder Spruch. Ne? Und manchmal schafft man das vielleicht gar nicht so gut, sich quasi wegzudrehen. Ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, von wem dieser Spruch
1: kommt, wenn das vielleicht jemand ist, der einem total, total, total wichtig ist. Beste Freundin, bester Freund, irgendwie so, die man auch vertraut und wo man einfach das Gefühl hat, das ist eine ganz wichtige Beziehungsperson, dann ist so ein Spruch natürlich auch verletzender, als wenn das einfach irgendjemand ist, der einem eh völlig egal ist. Ja, also da ja. kann man vielleicht leichter drüber hinweggehen. Da muss man dann halt gucken, wie man das schafft, dass man diese Beziehung, auch Freundschaften sind Beziehungen, also jetzt nicht denken, dass ich jetzt irgendwie ähm, eine romantische Beziehung meine, sondern ich meine, natürlich sind Freundschaften auch ganz, ganz, sind vielleicht sogar die wichtigsten Beziehungen, gerade in der Pubertät dass man sich darum kümmern muss, dass diese Beziehungen auch okay sind. Weil manchmal macht die Pubertät so ganz komische Sachen. So gerade auch in Gruppen kann es mhm. dann dazu kommen, dass so ganz komische, ja, so Dynamiken entstehen und dann, dann eben viele Sprüche fallen oder so. Ganz viel dreht sich
0: immer darum, dazuzugehören. Mhm. Und manchmal passieren dann so Dinge, weiß nicht, jetzt so ein Freundeskreis, dass ganz viele dann denken, ah, okay, weil wenn mich dazugehören will, dann muss ich Sex gehabt haben und dann muss ich schon so und so viel Beziehung haben und erst dann mögen die mich. Und mhm. es kann sein, dass das dann vielleicht sogar alle denken und sich alle gar nicht so gut damit fühlen. Und wenn dann ein Mensch mal den ersten Schritt macht und sagt, oh Leute, irgendwie macht mir das Druck und ich weiß gar nicht, ob ich das alles so denke, dann kann es auch die anderen entlasten und trauen sich vielleicht immer mehr darüber zu sprechen und da entspannter mit zu sein. Also ganz oft ist es dieses Phänomen von, wenn ein Mensch vielleicht Verletzlichkeit zeigt oder Grenzen mhm. aufzeigt, dass es dann für die anderen auch viel, viel leichter wird, über ihre Gefühle zu sprechen.
1: Und auch wenn es vielleicht unmöglich scheint, ich hatte als ich selber in der Pubertät war, eine Situation, in der es tatsächlich genauso war, dass eben ganz viel von mir erwartet wurde, um zu einer bestimmten Clique dazuzugehören. Und die haben es aber echt auch schwer gemacht. Und das hat mich lange Zeit verletzt. Und ich habe halt auch mich selbst dabei verletzt, ne? wie ich da versucht habe, dazuzugehören, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, nee mhm. zu sagen, aber ich bin zum Glück darauf gekommen, dass ich glaube, nee, wenn ich mich so verbiegen muss, um hier dazu zu gehören, dann habe ich lieber keine Freunde, als, als da dabei zu sein. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Also es war auch nicht so, dass ich dann hinterher keine Freunde mehr hatte, sondern ich habe dann Menschen gefunden, neue Freunde gefunden, die mich halt so, wie ich war, sehr gemocht haben und geliebt haben. Und das war dann, ab da wurde das gesamte Leben besser. Das kann man, also kann ich gar nicht... Genug unterstreichen und später dann, so, weiß ich nicht, dann war ich vielleicht schon 16 oder 17, also zwei, drei Jahre später, waren wir dann wieder Freunde, weil wir alle ein bisschen mhm. mehr Erfahrung hatten und so und dann, dann, dann fanden
0: wir uns auch alle gegenseitig wieder cool. Ja, das, das kann sich ja dann auch verändern, ne, das ist total ja, spannend, cool. also, und eigentlich ist Pubertät ja dann auch die Zeit der Veränderung und mhm. Veränderungen machen einem vielleicht auch manchmal Angst und die können ja aber was ganz, ganz Positives auch beinhalten, so wie jetzt in deiner Geschichte. Und was ich noch ergänzen wollte zum Thema, äh, muss man Sex haben? Ich finde, man kann die auch noch mal umformulieren in darf man denn Sex haben? Also, weil jetzt mal weg vom rechtlichen Rahmen, aber ich finde das auch wichtig zu sagen, wenn du Lust hast auf Sex, dann darfst du das auch sagen und dann darfst du das auch haben. Also auch das ist erlaubt, ne? weil ich glaube, das ist auch etwas, da gibt es auch viel Scham. Im Sinne von, ah, ich traue mich das nicht und darf ich mich lustvoll zeigen, darf ich mich irgendwie als sexuelles Wesen zeigen und auch das darf man. Ja, und wenn es jemanden gibt, der da mitmachen will, juhu, ansonsten kann man ja auch Sex mit sich haben. Und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, man darf Nein sagen, man darf aber auch Ja sagen und das toll finden.
1: Wenn ihr Fragen habt, ich bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt viele Fragen habt, dann... Wir sind genau dafür da, beziehungsweise Agi ist dafür da, ähm, diese Fragen zu beantworten. Dann schreibt uns oder schickt uns eure Fragen als Sprachnachricht ähm, auf unserer Webseite frag-mal-agi.de. Könnt ihr euch auch einfach direkt selber aufnehmen und uns das zuschicken. Ganz wichtig für euch zu wissen, wir behandeln alle eure Fragen und natürlich auch die Kontaktdaten, mit denen ihr diese an uns schickt. 100 Prozent vertraulich. Also wir geben die nicht an Dritte weiter. Wenn ihr uns eine Frage über Instagram stellt, was ihr auch sehr, sehr gerne machen könnt, dann müsst ihr vielleicht überlegen, ich weiß nicht, wie das ist, ob das Unternehmen Facebook das dann lesen kann oder so. Und da müsst ihr euch dann fragen, ist das okay, wenn die das lesen können oder halt
0: nicht. Dann kann man uns auch noch über Telonym erreichen. Da kann man nämlich auch ganz anonym eine Frage stellen. Da muss man auch keinen Namen angeben. Und die sehen auch nur wir. Und dann schreibt ihr da einfach eure Frage rein. Die landet bei uns und wir wissen
1: von euch nichts außer eure Frage. Also. Werft uns mit den Fragen. Wir setzen uns dann hier hin und versuchen, so gut es geht, darüber zu sprechen. Und bestimmt entstehen daraus neue Fragen. Und <lacht> ihr seht schon, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Und dafür danke ich vor allem dir, liebe Agi, und freue mich auf unser nächstes Mal.
0: Danke dir, Katrin, und ich freue mich auch riesig. von Haus 1.